1: Oi, meu nome é Daniela Cirulim e eu sou nutricionista da NutriConsult e do Detox Corpo e Alma. E hoje eu trouxe mais novidade para vocês. Hoje eu vou falar sobre a dieta alcalina. Você sabe o que é o pH? A sigla pH, ela quer dizer potencial de hidrogênio. O potencial de hidrogênio tem uma importância vital para o funcionamento saudável do nosso corpo e o equilíbrio dele pode livrar a gente de diversas doenças. Não é à toa que as dietas alcalinizantes estão super em evidência hoje em dia. O potencial de hidrogênio, pH, é uma escala que mede o grau de acidez e alcalinidade do nosso organismo. E essa escala vai de 0 a 14. 0 é a acidez máxima e 14 é a alcalinidade máxima. O nosso organismo ele possui um pH em torno de 7,35 a 7,45. Ele é levemente alcalino. E o nosso objetivo deve ser sempre manter o pH o mais próximo possível desse valor, o pH do nosso organismo. E aí a gente consegue manter uma qualidade de vida bem melhor. Então, o nosso organismo está trabalhando constantemente para manter esse pH entre 7,3 e 7,45. Por quê? Por quê? porque esse pH ele permite que as células consigam armazenar os nutrientes nas proporções adequadas para que elas realizem suas funções, como, por exemplo, preservação de ossos e músculos um meio ácido, ou seja, um pH inferior
0: a 7 no nosso corpo, faz com que esses mecanismos fiquem comprometidos. E aí as células deixam de liberar toxinas, ficam inflamadas, e aí começam a aparecer os prejuízos. Então, por exemplo, ganho de peso, fadiga, é, envelhecimento precoce da pele, envelhecimento precoce interno do nosso organismo, e doenças mais graves, como a oxoporose e o câncer. É, muito se fala que o câncer ele se desenvolve em meio ácido então por isso que também é tão importante a gente tentar manter o organismo nesse, nessa faixa de alcalinidade leve bom, além disso a acidez do sangue, ela pode acabar refletindo na diminuição da absorção de diversas vitaminas e minerais e também no desequilíbrio enzimático, hormonal e piorar a defesa do nosso organismo, diminuir nossa imunidade tem outros prejuízos ainda que a acidez sanguínea pode trazer para o nosso corpo. Queda de cabelo, é, aparecimento de infecções recorrentes do trato respiratório, é, muita rinite e menor capacidade de concentração. Acaba é, Quando você está com o sangue mais ácido, o organismo mais ácido, você acaba diminuindo sua capacidade de se concentrar. Para saber se a gente está com o nosso pH desequilibrado, a gente tem que observar alguns sintomas. Então, se você está muito cansado, excesso de gases, azia frequente, sensação de falta de apetite, eles podem ser indicadores de acidez, mas também eles podem ser indicadores de outros problemas né, do organismo. Então, por isso que é interessante conversar com o médico, o nutricionista, para entender qual realmente é a questão. Outros sinais, né, outros sintomas são insônia recorrente, enxaquecas, prisão de ventre, muita retenção de líquido e mau hálito. E o estresse e a má alimentação são, os fator são fatores que deixam o pH mais ácido. Então, por isso que a gente fala, né? É, também tem que cuidar da mente, não só do corpo. Então, quando você está sempre estressado e fica uma coisa crônica, esse estresse crônico, isso pode fazer com que o pH do seu organismo baixe e saia daquela faixa ideal que ele deve estar. Tá. Então, a gente tem que cuidar da alimentação e da nossa mente também. De acordo com a dieta alcalina... Um dos problemas típicos da alimentação moderna é, é o, o, a ingestão frequente de embalados, refinados, ultraprocessados, muito açúcar refinado, tudo isso tem um efeito acidificante sobre o nosso corpo e aí acontecem essas consequências que a gente falou, né, que eu falei antes para vocês, como doenças, doenças inflamatórias e até doenças graves, então, é, seguindo esse ponto de vista, seria interessante a gente consumir alimentos mais alcalinos no nosso dia a dia, para fazer com que o nosso corpo não precise lutar tanto para se manter dentro daquela faixa de, de leve alcalinidade de 7,35 a 7,45. E quando a gente vai ver a lista desses alimentos, é engraçado que... Então, os alimentos mais naturais e aqueles alimentos ricos em micronutrientes, em vitaminas, minerais, fitoquímicos e substâncias antioxidantes, que são as frutas, os vegetais, os integrais, os alimentos ricos em fibras, água... Então, é, você acaba fugindo, se você for seguir essa lógica, você vai acabar não ingerindo tanto os alimentos ultraprocessados, esses embalados, cheios de aditivos químicos, conservantes, corantes, que são os acidificantes, né? É comum pensar que se você comer um alimento ácido, vai fazer com que o seu sangue fique ácido. E se você comer um alimento alcalino, o sangue vai ficar mais alcalino. Mas não é exatamente essa a lógica. Por exemplo, o limão, ele é um alimento ácido, originalmente. Só que o resíduo orgânico que resta no corpo depois da sua digestão, ele alcaliniza o nosso organismo. Então, ele acaba sendo um alimento alcalinizante, assim como a batata doce, por exemplo. Então, não, a lógica não é essa. E também não dá para a gente só viver de alimentos alcalinos. algum momento, você vai acabar ingerindo um alimento que é um pouco mais ácido, como, por exemplo, a carne vermelha. Por isso que o ideal é o equilíbrio e encaixar vários alimentos alcalinos no seu dia a dia para que, que nem eu falei, o seu corpo não precise ficar é, brigando e sofrendo para se manter na faixa ideal de alcalinidade. Quando a gente reduz o consumo dos alimentos ácidos, a gente diminui a inflamação das células, acelera o metabolismo, fortalece o organismo, melhora a imunidade e aí, como consequência, a perda de peso se torna mais fácil, mais eficaz. É, na faixa alcalina, né, que eu falei de 7,35 a 7,45, a absorção dos nutrientes é melhor e a liberação de toxinas é mais eficiente. É, então, o ideal, assim, se for fazer uma conta, se a gente for pensar matematicamente, o ideal é que as refeições sejam compostas de 70%, 70 de alimentos que resultam em resíduos alcalinos e 30% de alimentos que acabam gerando resíduos ácidos. O legal é que a gente trabalha muito com detox, né, com desintoxicação do organismo, e o detox... Ele é uma, ela é uma dieta alcalina, porque quando você vê essa proporção de ácido e alcalino, ela está dentro. O suco verde, por exemplo, ele é super alcalino, porque a couve é considerada alcalina, o limão é alcalinizante, o gengibre. Por isso que é super interessante também começar o dia com o suco verde. Não necessariamente quando você está fazendo detox, porque você pode trazer coisas do detox para o seu dia a dia. E ele ajuda a eliminação de toxinas. É... Então, eu vou fazer uma lista para vocês, vou falar aqui rapidinho, para vocês usarem no dia a dia é. de vocês uma listinha de, de alimentos mais alcalinos. Eu vou falar dos muito alcalinos, dos pouco alcalinos e aí dos ácidos mesmo. Então, é, priorizem a ingestão desses uhum. mais alcalinos, desses me, me, medianos né e pouco alcalinos e evitem ao máximo os ácidos. Eu sei que é impossível é, não ingerir nada deles, mas vamos tentar evitar. Então, vamos lá para os mais alcalinos. Então, algumas frutas como a ameixa, é, o missô, que é aquela pasta de soja fermentada, o sal marinho, a semente de abóbora, lentilha, brócolis, a cebola, então você pode começar a usar a cebola para temperar seus pratos, o inhame, que é ótimo para bater com suco verde, a batata doce, a laranja lima, nectarina e framboesa, outras frutas, mais frutas alcalinas, né, que geram resíduos alcalinos, melão, tangerina e abacaxi. Aí a gente já vai para os moderadamente alcalinos, eles são menos alcalinos, né, geram resíduos Menos alcalinos do que os alimentos que eu falei antes, mas que também são super recomendáveis de estar na dieta. Canela, pimenta, alho, então a gente também pode usar para temperar, a castanha de caju, salsinha, podemos usar para temperar também a couve, endive, a rúcula, a folha de mostarda, a laranja pera, a mora e manga de fruta. Os pouco alcalinos, mas que também é, ajudam a alcalinizar o organismo. É, a gente tem a listinha, o chá verde, o vinagre de maçã, ovo de codorna, as amêndoas, o gergelim, pimentão, couve-flor, repolho, berinjela, abóbora, batata, o limão, a pera, abacate, maçã, amora, papai e pêssego a manteiga gui, que é aquela manteiga clarificada, que é sem impureza a quinoa o arroz selvagem, a aveia, o óleo de coco, o azeite extra virgem, a maioria das sementes, como a semente de chia e a linhaça, beterraba, alho poró, alface, banana, damasco. E agora eu vou falar a listinha dos alimentos mais ácidos, que a gente não deve comer loucamente, se der para evitar o excesso, seria melhor. Farinha de trigo principalmente a branca, né, do que é integral, carne vermelha, leite, os queijos processados, sorvete, o vinagre branco, geleia com muito açúcar, o açúcar refinado, cerveja e os refrigerantes. Os refrigerantes são muito ácidos e a gente deve evitar. E a água mineral que você toma no seu dia a dia... Se você puder olhar o pH dela no rótulo, procure sempre ingerir as águas, comprar e tomar as águas minerais que estejam com o pH acima de 6,5. E existem algumas no mercado, porque eu já chequei. Então é isso, a dieta alcalina é, que gera resíduos alcalinos ao seu organismo é uma dieta bem saudável. É, peça ajuda para o seu nutricionista, para o seu médico, para montar um cardápio com esses alimentos para você. E até o próximo podcast. Aproveite e entre no www.detoxicorpialma.com e conheça o nosso Detox Corpialma Online, que pode ser feito de qualquer lugar do Brasil e do mundo. As turmas abrem as inscrições de tempos em tempos e você pode ver no nosso site os depoimentos de quem já fez o detox, como que as vidas das pessoas estão sendo transformadas pelo detox. Vamos criar uma comunidade que desintoxique corpo e alma de tempo em tempo. Então visite o nosso site e entenda mais sobre o nosso detox de corpo e alma online. Esperamos vocês! E esse foi o episódio de hoje.